0: Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 238 do seu podcast favorito de velocidade, hoje é aquela edição das quintas-feiras, né? aquela edição que a gente responde as suas perguntas, não, hoje é mais uma edição especial, nós vamos trazer um convidado, no caso aqui uma convidada para falar com a gente sobre Fórmula 1. Bom, antes de falar com ela, vamos falar com o um grande Adalto, que já vai aparecer aqui. Eu, eu não sei se já
1: vai aparecer ou se já vai <risos> aparecer,
0: uma confusão danada.
1: Mas, Adalto, e aí? Como é que você está, meu cara? Grande, Brunão! Grande cofraria! Tô bem, se tem clima louco aqui do Brasil. E estou muito feliz com a, com a nossa convidada de hoje, que fazia tempo que eu queria chamar ela para fazer um programa com a gente. Seja muito bem-vinda, Juliane Serassone. Olha, eu
0: queria. Vou te apresentar então rapidamente aqui, ó. Jornalista, mais de 130 grandes prêmios é, na carreira aí, cobrindo, colunista do UOL, produtora da TV Bandeirantes, canal no YouTube Paddock da Fórmula 1, Juliane Serassoli. Tudo bem, minha querida Juliane? Olha, vou te falar, a gente, a gente sempre recebe pedidos aqui de entrevistas, mas o seu. É um dos recordes que Todo mundo pede. E não é a Juliane, não. É a Ju. Mundo, ah, tem que chamar a Ju. Tem que chamar a Ju. Tem que chamar a Ju. É a intimidade aqui do pessoal, viu? Seja bem-vinda a esse Loucos para o Automobilismo.
2: Ah, muito obrigado pelo convite, Adalto, Bruno. Vamos ver se eu consigo aí, responder todas as perguntas do, do pessoal aí. E ficou chamando por tanto tempo meu nome para participar do podcast.
0: É, aqui o pessoal o pessoal gosta de fazer perguntas capciosas. Semana passada, o, o Sérgio Maurício esteve aqui, foram feitas muitas perguntas capciosas, mas o Sérgio Maurício é um sabonete, né? Ele, ele vai ali escapando, vai se apertando aqui, aí ele faz uma narração de uma vitória do Sena, fictícia, todo mundo fica emocionado e ele vai escapando das perguntas, mas a suíta não vai escapar.
1: Mas, olha, vou falar, eu acho que ela tira de letra, viu? Porque só o fato... De uma mulher ter vencido na Fórmula 1, que é um ambiente muito machista, pelo menos era, sempre foi, um ambiente muito machista, é, já mostra que ela não, vai, não, não corre da raia, é muito competente é. e é isso aí. <risos>
0: É isso aí, Ju. Conta, começa contando pra gente como é que você começou a sua carreira como jornalista e como que você foi parar né, no automobilismo, né? Começou a cobrir algumas corridas em 2011, né?
2: É, então, era um sonho de criança aí pra Fórmula 1 mesmo. Eu, criança, escrevia matérias, o que eu achava que era matérias, entregava pra minha professora. Eu, com 10 anos, 11 anos, eu levava minhas amigas pra assistir corrida em casa. Ninguém eu ligava para as corridas, mas eu insistia para elas dele ver. até hoje quando eu encontro alguém no colégio, elas falam ah, eu já treinei, vi que você gostava e tal. e foi, foi desse jeito que eu não conseguia imaginar fazer outra coisa, né? Devo fazer jornalismo, que era o que eu sempre quis fazer. E depois eu vi, na vida real, que era um pouco mais difícil de pegar na Fórmula 1 do que eu sonhava, né? Então eu fui tentar com outras coisas, eu sempre trabalhei com jornalismo esportivo, sempre gostei muito do esporte, Fórmula 1 não é a única, o único esporte que eu gosto. E daí eu comecei a escrever um blog, do nada, porque ah, eu gosto mesmo de Fórmula 1, vou escrever esse blog. E não podia imaginar que numa questão de seis meses, o Felipe Mota e o Luiz Fernando Ramos entrar em contato comigo falando ah, a gente está abrindo um site novo, a gente gosta muito do seu blog vai trabalhar pra gente, que era o site Total Race que hoje é o né o Total Race foi comprado pela Motorsport e foi pelo Total Race que eu comecei a fazer as corridas mas era no esquema, assim, na na garra né porque eu tinha um outro emprego eu tinha três empregos na época eu trabalhava de domingo a domingo na época eu pegava as férias de um emprego, tirava quando eu tirava as férias, eu pegava todo o dinheiro e ia pagava tudo para ir para a Fórmula 1. Era, não era o site que me mandava, né? era ah, aí eu queria.
3: Caramba!
2: Então, eu fui para duas corridas de 2011, três corridas de 2012, fui indo assim. E aí, quando o Altomar, precisando de um jornalista especializado em Fórmula 1, várias pessoas indicaram o meu nome em 2015. E aí eu cheguei lá e eles falaram, olha, você pode para as corridas? E aí valeu a pena todo o esforço que eu fiz, porque eu, eu sabia o que eu tinha que fazer, né? É. Eu sabia o que eu precisava fazer para a credencial, como era a entrevista, o que eu poderia entregar. E aí a partir de 2015 eu comecei a fazer para o UOL. E aí o resto é história, né? Que daí eu comecei a fazer quase a temporada inteira. Depois eu fazer o UOL e a Rádio Bandeirantes. Até 2020 eu era a repórter lá da Rádio Bandeirantes, tá? da, da Mente FM. E depois uh, virei produtora também da, da
1: Band. Ah, que legal! Então você vê, começou na garra mesmo, começou, porra, muito legal isso, é muito legal mesmo.
2: É, o pessoal acha
0: que. O pessoal, acha que, vida, pessoal acha que essa vida de viajar a Fórmula 1 é só glamour e, e, é. E, e coisas maravilhosas, né? Mas não é não, né?
2: Não, é principalmente você sendo freelancer, né, trabalhando do Brasil, por isso que não tem mais ninguém lá, né? Eu fiquei sozinha um bom tempo lá sem ninguém fazendo jornalismo escrito lá no... e hoje não tem ninguém fazendo, né? Hum. Eu faço a pro Prool, mas eu sou enviada pela, pela TV Bandeirantes para lá porque você converte na casa seu dinheiro, né? E você tendo que pagar por todas as viagens é realmente muito, muito difícil. E não é hotel cinco estrelas, não. A maioria das histórias que eu tenho para contar não são. são mais... <risos> <risos> eu
1: imagino, deve ter ficado é. umas pensões, uns lugarzinhos aí, né? É porque... Eu tenho um vídeo é.
2: de Singapura que eu fiz que eu mostrei meu quarto inteiro em 10 segundos e a, a câmera daquelas que abaixava do armário, sabe? Ah, ah,
3: ah.
1: <risos>
2: E era, tinha até cozinha. Você abriu o armário, a cozinha estava dentro do armário.
1: Tinha assim, espaço. Dois por dois. Assim. Ah, mas valeu a pena, né? Hoje você mora em Londres, né? E tá aí pela, pela Bandeirantes, pelo ó por você mesma também, pelo, pelo seu blog e tudo. E fazendo esse sucesso todo. Né? Mas é bom eu ter um exemplo,
2: difícil, Ju. Porque... eu também sou muito assim, né? Eu resolvi, eu vou fazer Fórmula 1? Eu vou, nada vai me parar. Depois eu decidi... Eu vou morar em Londres, não quero saber se é cargo, é meu sonho em morar em Londres, fui, e agora estou aqui. Pô, Cabeça dura. Muito, muito bom, muito
0: bom, é isso aí, é assim que é, se vence é na isso, vida, é. né? É, é assim que consegue as coisas, né? Agora, é, é, direto, assim, na temporada inteira, você está desde
2: 2016, né? É, de 2016 eu devo ter perdido os quatro primeiras corridas, mas é uma questão... Sempre de, de orçamento, né? Então eu,
0: eu queria te perguntar sobre isso. Você então pegou é, a transição de, da Fórmula 1 do Bernie Eccleston para a Fórmula 1 da Liberty, né? É, que foi ali para 2016-2017. É, como, como é que você viu e qual que é a diferença básica assim entre essas duas Fórmula 1? Porque hoje a gente está vendo a Fórmula 1 num crescimento exponencial. Né? A Fórmula 1 passou por uma crise no final da gestão, Bernie Ecclestone. Como é que foi essa transição para quem estava lá acompanhando?
2: Foi engraçado, porque o pessoal mais velho via com péssimos olhos. Ah, esses americanos não sabem, não entendem nada, isso aqui não vai dar certo. E o que é. eles fizeram foi reconectar a Fórmula 1 com a realidade. A Fórmula 1 tinha muitas coisas tinha ficado lá atrás. Se a gente olha... Grid Girls, por exemplo, no, no Grid, é uma coisa, uma coisa muito é, das antigas, assim, uhum. várias coisas de, fale mal de mim, mas pelo menos eu estou na mídia, que era sempre a política do, do Bernie Eccleston, e várias várias outras coisas que depois a, a, a Liberty foi conectando a Fórmula 1 a, ao mundo de hoje, isso fez com que os jovens... Se e lembra que não podia fazer nem vídeo, os pilotos não podiam fazer vídeos nas mídias sociais deles porque o Bernie não sabia como pegar dinheiro da internet. Então ele <risos> internet porque ele não sabia como ganhar dinheiro. Então isso foi passando a Fórmula 1 da realidade das pessoas mais jovens. Né? É. Então a Liberty resgatou isso, viu aonde estava é. o problema e hoje o share na TV, tudo que está mais crescendo, é entre o público é. mais jovem.
1: Não, é verdade, tanto que o público tá, era envelhecido, o público não, não tinha mais jovem, né? Eu tenho três filhos homens que não, não, eles simplesmente não conseguiram fi, ficar, ficar fã da Fórmula 1, porque era uma coisa muito afastada, muito distante, né? Não, em mídia social não tinha, até para site era difícil, era tudo muito difícil. Eu, eu, eu senti essa mudança também com o Auto Racing, que tá há 22 anos no ar, Impressionante a mudança foi assim: mudou o patamar de audiência, mudou o patamar de tudo com, com, com a Liberty nesses últimos quatro anos. Impressionante a mudança. É. Temos outra, outra Fórmula 1, né? Você concorda com isso, Juliana? É,
2: mesmo para você conseguir uma credencial, você sendo de um site há 15 anos, você não conseguia, porque era eles não conseguiam difícil. medir o que mensurar.
1: É, era bem difícil.
2: Ah, né? E eles estavam focando muito em mídias tradicionais e tal, e quem lê, né? qual o jovem que vai pegar o um jornal na mão e ler, né? então, não, não. É, fez uma diferença muito grande. E lá, você, é, a gestão é completamente diferente, o que o Bernie tinha um escritório pequeno, poucas pessoas, ele confiava em pouquíssimas pessoas, então, ele, a gestão era enxugada e fazia pouca coisa. Hoje a Liberty, que eles se chamam de a Fórmula 1, eles têm uma equipe gigantesca de produção para fazer a F1 TV, para fazer todos os produtos que eles fazem de mídias sociais, eles têm um monte de gente lá para uh, F1 Travels, por exemplo, que vai bucar, eles fazem muita grana bucando uh, quartos para para a própria filha, para as outras equipes, é, eles pagam 140 pounds pelo quarto e vendem para a equipe por 600. Nossa, então é, é um negócio completamente diferente do que era na, na época do Verne. Realmente uma organização enorme. Até depois eles criaram o, o cargo do uh, do Ross uh, Brown para ele fazer parte do... A parte mais técnica também, que isso é uma parte que o Berndi nunca fez antes. É. Aí causou todo o problema que causou isso com a FIA, com eles querendo colocar a mão no regulamento e tal. Então, várias, várias coisas mudaram. E todas, eu acho que para melhor. É o
1: melhor. É o concordo, concordo, concordo. Eu, eu tenho uma passagem muito boa. No, no início dos anos 2000, eu pedi uma credencial. E aí veio um... um... Veio um, uma espécie de um questionário para eu responder. E, eu, e uma das coisas era assim, se você estiver dentro do box, eu nunca vou esquecer disso. Se você estiver dentro do box, acontecer um acidente na pista, voar um pneu, fora. Passar pelo alambrado e cair na sua cabeça, você vai ser processado.
3: Eu falei, como?
1: <risos> como assim? Eu tô, eu tô dentro do box, onde eu posso ficar, eu vou ser processado? Coisas desse nível, né? Eu falei, não quero credencial, ainda mais que eu, eu já tinha alguns contatos, patrocinadores, contatos em equipes, o pessoal, pessoal me levava, me convidava para ir. Mas foi credencial mesmo da FIA, eu comecei a pegar, acho que foi 2014, 2015, ainda com, com o pé atrás, porque já era um sufoco ainda. Quando a Liberty pegou, melhorou muito, aí melhorou muito mesmo. E, e lá dentro também, né? O próprio paddock, é, é, o ambiente é outro hoje em dia, né? Do aquele ambiente fechado, carrancudo que era há 10 anos atrás. Impressionante.
2: É, do brand era que quem não puder comprar Rolex, eu não quero essa pessoa no paddock. É,
1: né? é isso mesmo. É isso
2: mesmo. É isso mesmo né? queria que fosse um ambiente exclusivo. E é para ali Liberty é completamente o contrário. É. Você vê um mundo de gente fazendo um tour naquele caminhão que foi é o desfile dos pilotos, daí isso. o pessoal e os ingressos, faz assim, passeio caminhão também, é, é completamente diferente.
0: É. A impressão que a gente tem é que a Fórmula 1 abaixou o nariz um pouquinho, né? A Fórmula 1 era muito aquele narigão em pés, né? Eu sou muito, sou muito superior né, a todos e eles deram uma baixada de bola, porque não existe mais isso, né? É.
2: Não existe Ou mais pode... isso. Até o nosso trabalho como jornalistas tem que se aproximar das pessoas, né? As pessoas Lógico. querem sentir que elas estão próximas.
1: Lógico. Não querem
2: sentir que é uma coisa é completamente
1: distante. Lógico. É, é o que a gente tenta fazer. Eu tento trazer, às vezes, o... dentro do carro, como que o piloto... Como que você se sente dentro do carro, né? A dinâmica de uma corrida, a dinâmica de uma curva, a dinâmica de uma pilotagem para o cara que está lendo ou vendo a gente pra ele se sentir lá dentro, né, acho que e antes isso era muito tolhido, né pelo, pelo, pelo Bernie, pela Foa lá, né Chamava... era muito tolhido isso, muito ruim era muito é. ruim, ó né? oh, pra você ter uma ideia é. É, eu consegui o pai do Montoya pra ser colunista do Auto Racing ele hum. escreveu três colunas, aí ele mandou um e-mail pra mim e falou, eu recebi aqui um aviso que se eu escrever a próxima coluna eu não entro mais no box da Williams hum hum Falei, meu Vejam Deus. Vejam vocês, né? Vejam vocês. É impressionante como
0: é. É. Bom, então, vamos, vamos começar com as perguntas aqui dos vamos nossos lá. queridos amigos, né? E já vou começar com um fácil. Pergunta fácil, tranquila, pra gente começar bem, que é o seguinte. O Mr. Anderson, ele, ele dizendo que acompanha o seu trabalho, né? Acompanha o trabalho da Ju e pergunta para ela o seguinte... Gostaria da sua opinião sobre a decisão do Michael Masi na última corrida do ano passado. Eu ah, queria, mole. É, essa pergunta é fácil, tranquila. <risos> né? Não tem meses que a gente está aqui discutindo isso. Então, por favor, Júlio, sua opinião sobre a decisão do Masi. O Masi que saiu, né? Saiu fora é. já agora, né? definitivamente. É, já tinha sido afastado e agora saiu definitivamente. E aí?
2: Eu, eu lembro muito bem da, daquele dia, né, eu, acho que eu, eu, todo mundo uma onde você estava? É
0: tipo as Torres Gêmeas, né?
2: E eu estava eu, eu, eu super cansada, foi muito difícil aquele final de temporada, que teve aquela rodada tripla... México, Brasil, Catar, aquilo lá destruiu todo mundo. Você olhava no paddock e falou, nossa E aí no final de campeonato, assim, sensacional e tal. Eu lembro que todo mundo voltou, eu não fui pro grid daquele, daquele GP, mas eu estava sentada já para esperar a corrida e todo mundo voltava. É, quem vai ganhar? Quem vai ganhar, Eu falei, não, não
3: sei, não quero
2: saber, eu quero ir embora. Esse, esse era o. Era o meu pensamento, né, Maria? aí quando teve o safety car, a Maria lembra né? porque eu fico sentada do lado dela, ajudando para ver o que, que ela vai falar, né? Uhum. E ela, que ruim, o que vai acontecer, vai acontecer. Eu falei, Mari, olha o tanto de... Olha o que eu falei, olha o tanto de retabatário, porque a gente já estava pensando nas perguntas que ia fazer pro Hamilton campeão. É, você é, falou uhum. isso porque você conhece Mas, a regra. <risos> já estava 12 segundos da frente, né, Então. Uh, era 10 voltas para acabar, aí tem o acidente, e agora pode mudar, pode mudar? Eu olhei para o um rádio, ah, olha o tanto de tal que tem para descontar a volta. É, é descontar tá a, volta. a volta. Descontar ele vai ganhar, vamos continuar pensando aqui. Olha, <risos> eu que bobeira, né? é. não... mas, mas não vai ter tempo, né? Eu não percebi na hora que ele não tinha... Ele tinha mandado só alguns carros e não todos, né? que a gente só assiste com a tela da transmissão mesmo, a gente não vê a tabela de tempo, não tem mais nada para a gente ver de informação. E depois os pilotos foram chegando e foram contando para a gente no, no cercadinho. Não, mas eu não pude descontar minha volta. Daí a gente, o quê? O que aconteceu? O inventou uma regra. Ué. E foi, foi longo até sair a, a gente ficou na pista até sair a decisão. Do, do protesto da Mercedes, demorou umas três horas. Nessas três horas eu falei com muito gente lá, que nos falavam outra coisa, obviamente, e todo mundo falava assim, ó, o que tem que fazer? A última volta da corrida foi disputada sem, de um jeito fora do regulamento, tem que voltar a volta anterior. É isso que tem que fazer. Vão fazer? Óbvio que não vão fazer. A decisão do campeonato e as coisas foram feitas do jeito que foram feitas pelo espetáculo e pelo espetáculo vai daquele jeito mesmo foi a pior decisão que ele poderia ter tomado mas uma coisa que culminou com três anos de um cara despreparado para aquele cargo é, apesar de ele conhecer o regulamento muito, muito bem mas as pressões que, as quais ele foi submetido ele não estava preparado para isso ele assumiu o cargo de um o workaholic completo, que era o Charlie White, que morreu trabalhando, trabalhando e talvez isso não seja uma coincidência. Na Austrália, né?
1: Ta... Morreu na Austrália,
2: né? O próprio Charlie, que tava falando, eu preciso dividir, eu não estou conseguindo dar conta, o cara morre, assume um outro que foi preparado para oito corridas só, esse cara por três anos só leva pedrada de dúvida contra a lado, e aí tem, eu acho, o pior, eu acho que é o toque de requinte de, de crueldade para o Mase, é quando eles começam a transmitir as mensagens do rádio. Isso. Quando eles começam a aí os, os membros das equipes, que são os um,
1: uh, Racing Managers, que são Isso, os, que falam os chefes de, deles, de equipe.
2: Né? Não são os chefes, são os Racing Managers, ah, é, é o, o outro.
1: Tá, é o, tá, O tá,
2: Jonathan tá. King, por exemplo, eles começam a usar isso para pressionar o saber sabendo que vai atender. Aí, aí coloca tudo isso no caldeirão, vê o um, um 6 lá com seis voltas para o final e ele toma a decisão que ele tomou. Não foi má-pé de jeito nenhum, foi o rumo. O ápice de três anos de um cara despreparado, sendo colocado sob intensa pressão o tempo inteiro.
1: Nossa, nós concordamos muito sobre isso. É, também achei que não foi uma fé, não fez de propósito, mas foi um erro monumental, né? Foi uma coisa, assim, absurda que ele tomou. É, a bandeira vermelha ali, para mim, seria a melhor opção, né? mas É,
2: é... Mas, nunca, mas isso que eu falei na, na época... Mas aí eu reclamar que não era um dando suficiente para a bandeira vermelha. Mas o que a gente tem visto, bandeira vermelha é para qualquer coisa. Qualquer né?
0: coisa, lógico, é. lógico. Esse critério da bandeira eu... vermelha é, é, não, é, não é bem definido assim para você dizer que não precisava, né? Podia é. ter dado. Podia.
1: Podia, é. é. é.
0: é. é. Ó, vamos lá, o... imagina, o... oi?
2: Última volta de devagar. É. Imagina, com
0: todo mundo com o pneu igual, ia ser espetacular também, é, né? Ia mesmo. É, a, 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 o final acabou sendo espetacular também, é. né? Mas poderia ter sido espetacular e correto, né? Se,
3: se é. eu, eu, ter que, eu acho equilibrar. até
1: que se, tiver, se ele tivesse dado a bandeira vermelha logo, é, não ia ser só uma volta, ia ser umas duas ou três voltas. É que ele demorou muito nas todas as, é. as decisões é.
3: dele.
1: É, é. Foi, demorou demais. É... É. Ele não teve raciocínio rápido, ele deixou os caras pressionarem. Uma hora o cara da Red Bull se ligou que ele estava pressionado e começou a instruir o que ele devia fazer, ele foi fazendo. Eu, ah, falei, ah. Eu não acredito nisso, né? Mas ah, já, foi, é. já foi já foi.
0: Já é. foi. O Sin Header pergunta para você, é, Ju. É, tá falando tá te dando parabéns pelo trabalho e ele pergunta o seguinte como que você sente a aceitação e o prestígio do Matias Binotto como chefe da Ferrari na Itália Ótimo, com imprensa matando. e público e se você sente algum sinal nos bastidores que ele pode ser substituído em breve você se está seguro no carro
2: o Binotto é um cara com uma carreira muito grande dentro da Ferrari eu muito respeito lá porque ele recuperou a Uh, unidade de potência da Ferrari que começou muito mal lá em 2014 e ele era o chefe do departamento da de, de Unidade de Potência antes de o chefe da equipe, né? E ali ele ganhou muito prestígio dentro do lado do time. Desde que ele chegou, se fala na saída dele, mas eu vejo mais como uma coisa uh, de fora, porque qualquer coisa que acontece na Ferrari, já, o pessoal de fora já começa a... É. a pedir uma revolução, é. do que algo que venha de dentro mesmo. Assim. Ele, ele é um cara bem tranquilo, um cara bem seguro, ele tem uma ótima relação com o Charles, e, assim, apesar do que as pessoas estão tentando fazer, assim, tentar criar um clima ruim lá dentro. Eu eu gosto do, do Binotto e ele, politicamente, ele é muito temido, entre aspas, pelos outros. Os outros odeiam ele. né Toto Wolff, o Teia, Wolf, o, o Minuto é e o, o Christian Horner também, acham que ele é um mentiroso de primeira, e nisso <risos> isso é bom para Ferrari. Isso quer dizer que ele está protegendo a Ferrari nas é. reuniões.
1: Como se o Toto é. Wolff e o Cristiano é. não falassem mentira nenhuma. Não. Os dois os
0: sujos falando do mal lavado. Né? Essa situação na Ferrari, ela é inacreditável, né? porque é a primeira vez que eu vejo, porque geralmente o jogo de equipe vem da equipe para o público aceita ou não. Agora está indo do público para a equipe. Né? É. As pessoas estão praticamente obrigando, obrigando a Ferrari a fazer uma coisa que ela não ainda não quer fazer, o que é inacreditável se si, falando de Ferrari. né? É
2: sem pensar a longo prazo, né? Porque o próprio piloto fala, ganhar uh, o um campeonato nosso, não é o nosso objetivo desse ano, nosso objetivo é crescer como equipe. E eles têm esses dois pilotos contratados até 2024. O que, que, que vocês querem que eles façam? Que, que eles é. destruam o Carlos Santos agora, eles destruam para 23, para 24 também? Né? Eles não podem fazer isso, foi isso que aconteceu por massa na Ferrari, né, mas voltando do acidente, depois de ter dado super bem com o Kimi, chega na, na primeira corrida, tudo bem, acho que não aconteceu nada, Acho que na primeira, na primeira corrida não aconteceu nada, mas na segunda, na Austrália, já pediu para trocar posição, aí o Stefano Domenicali prometeu para ele na próxima vez a é você, a próxima vez foi na China, aquela que o Alonso passou ele na entrada do box.
3: Isso. E
2: eu passo depois foi cobrar. E aí, Stefano, era a minha vez, o que ele fez, o Stefano se fez desentendido. Aí isso foi destruindo o Massa, destruiu o Massa todo. 2010, 2011, 2012, e a Ferrari ficou com um carro só. É. Isso que eles, esse erro, eles não podem cometer de novo.
1: É, fora que fizeram na Alemanha, né? Não precisa. É, saiu. O, o a Alemanha visto. é um resultado, né? Do,
0: do, de todo tipo assim, o, o ápice da situação, é, né? É. O que aconteceu na Alemanha. É, é Ferrari, né? Ó, o Daniel Hartmann está perguntando o seguinte: como que os pilotos se sentiram em relação às diferentes abordagens para punições de um GP para outro entre Silverstone e Áustria? A gente até falou um pouquinho sobre isso aqui na, na terça-feira. É, mas seria legal a Ju falar sobre isso ela que está lá nos bastidores é, né? conversa diretamente mesmo. com os pilotos seria seria legal, se ela acha que isso pode influenciar a forma como a FI enxerga esse tema
2: é eu meio que previ que isso porque na quinta-feira quando entrevistei os pilotos eu perguntei justamente isso o que a gente viu em Silverson foi vocês podendo fazer o que vocês quisessem, aqui vai ser diferente porque aqui é Brita não, não vai eu o que vocês acham? E aqui tem aquelas curvas são curvas indecidas com a cambagem para outro lado, o carro, sempre acaba saindo para fora. Sempre deu problema né do
1: Red Bull Brink. Sim. Lembra do Hamilton
2: com o Alvo? O ano passado, o é. Pérez, é. De então,
1: sempre deu problema. Sempre na e curva 4, rindo. né, Ju? Sempre na, 4. sempre na curva 4. Sempre na curva é, 4.
2: Aquela curva lá que é o, o grande
1: problema. É. É, eu perguntei para é, eles eles falaram, é, aqui vai ser diferente mesmo.
2: Não tem, aqui é um circuito diferente, o circuito de é mais fluido e tudo mais, então o grande problema das regras, e sempre foi, é que as pistas, não é um campo de futebol que o campo é sempre mesmo, né, as pistas vão mudando, e, às vezes a regra que serve para uma pista acaba não podendo ser aplicada do mesmo jeito na outra pista.
1: É isso aí isso aí uhum. Vai ter uma pergunta Legal. que eu até vou querer responder também Acho que vai perguntar alguma coisa Em relação a isso também, não sei Se bem que pode ter é. sido essa Eu tô louco, nem reparei Você
0: é. quer falar, pode
1: falar Não, é que eu acho que é, Eu acho que a Fórmula 1 Eu mudaria todo o A questão lá da, 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 das regras Dos comissários Eu acho que os comissários tinham que ser ex-pilotos né? é, Porque os ex-pilotos conhecem as pistas eles conhecem a dinâmica do, 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 de cada pista, de cada curva. Eles sabem o que dá para fazer uma numa curva, o que não dá para fazer na outra. Entendeu? Eu acho que seria uma conversa, até, até entre, entre eles e os pilotos, uma conversa de iguais, entendeu? Mas não, eles colocam lá uns comissários, alguns que não sei nem se tem carteira de motorista, alguns não falam inglês, cada vez são três diferentes. Eu acho que isso, muda, eu acho que isso é muito ruim. É, os pilotos têm reclamado, pelo menos a gente tem visto pelo pilotos reclamando bastante. É, então eu acho que eles deviam fazer isso mesmo, entendeu? Eles continuam punindo lá naquela curva 4 o cara que está por dentro, que não tem como ele fazer aquela curva de maneira diferente. Ele vai encostar no cara que está por fora ali, entendeu? E eles continuam punindo a mesma coisa há anos, entendeu? E toda vez acontece isso e não tem como não acontecer, a não ser que o cara tire o pé e fala passa! Só que o cara é piloto, ele tá lá competindo, é adversário. O cara não vai tirar o pé e falar pro outro passar, né? Então, é, eu acho que a Fórmula tinha que pensar numa outra estrutura para isso daí, entendeu? Mas acho que isso aí não, não vai acontecer, vai, vai, vai ficar só na vontade. Mesmo. Coisa mais básica que
2: é que os pilotos estavam reclamando né? na Áustria, é que eles queriam saber por que, por exemplo, acho que foi o Pérez que contou uma curva por dentro e para fazer uma ultrapassagem em Silvas. Eles queriam saber por que isso foi permitido, porque isso é preto branco, isso lógico, lógico. e branco, não pode. Eles, sim, na reunião da, da Áustria, têm acesso aos comissários de Silva hum. Então, eles já com os outros comissários que são da Áustria, que são os diferentes em relação a Silvas. E não, não tinha tinham um comentário, ele nem, sei lá, coloca os caras, os caras... Filho. É, lógico. Para essa dúvida e todo mundo conversar. E foi por isso que teve a briga lá que o Veto que o saiu, né? Não foi uma briga, mas eles começaram a reclamar, falar da mesma coisa, o Veto falar, mas esse filme já vi milhares de vezes.
1: É. Foi foi. E ainda multaram o Veto em 25 mil euros, quer dizer, que coisa, né? Hum.
0: É. Oh, o André Aires tem uma pergunta aqui que dependendo da resposta, o coração do Adalto vai disparar agora a níveis estratosféricos ele quer saber, Ju, se você ouviu algo em logo sobre eventual volta da BMW em parceria com a McLaren como declarou Joe Joe, é o Joe Sauer o Joe escreveu isso, eu não não não, não ouvi ele? nada não, não ouvi
2: nada do o Joe ainda colocou o uma matéria completa, né? falando que uh -huh. a... quem ia comprar? Não era, era, a Aldi, era a Audi ia comprar a Sauber. Né? A Audi ah, comprando sim. a Sauber e a BMW para a McLaren. Isso. Mas seria uma parceria parceria mais comercial, né não uma parceria de, de colocar motor ou qualquer coisa. Assim. Mais um dos mil patrocinadores do, do ZEC.
1: Ah, mas a BM não colocaria o motor dela, então, então, não, serve, então não serve Ah, tem, então não tem, então serve Tinha é. que colocar o motor dela É,
0: senão não tem que graça Que quando esteve, oh,
1: era o melhor motor, hein? Cá entre nós É, é ah, né? É. Oh, é.
0: O, é. o, o Robson Almeida, ele tá perguntando o seguinte é, gostaria, gostaria de saber, saber se podemos afirmar, afirmar que o Ricardo é a segunda, segunda vítima da água batizada do prédio, prédio em Mônaco, onde após alguns anos sendo ingerida, os pilotos decaem de rendimento. rendimento vídeo Felipe Massa. Ô, Ju, como é que, é que é esse que é negócio do Ricardo? Do Ricardo? A gente fica meio perplexo aqui, vendo o Ricardo caindo de desempenho, assim, tão bruscamente na McLaren, né? Como é que você sente isso lá no Padó? Ele tá meio... Ele está meio, meio fora da casinha, assim, meio, meio diferente?
2: Ele não está meio fora da casinha. Ele tem esses pneus, ele não acaba muito bem com o estilo dele pilotar. Ele é um piloto um pouco mais das antigas, que ele vai freando e virando o carro. E o, o pneu ele precisa ou do longitudinal ou, né, ou você vai para o lado, ou você faz a curva que você freia. Ou você sabe então, você, você faz, faz tudo em blocos de uma vez, ou em tudo que pilota assim, ele coloca em blocos, sai assim e vira o, o carro. E o Ricardo não. E tem outra coisa que ele se fala muito, que ele não é um cara que estuda muito. Ele, os engenheiros falam para ele, ah, não se interessa muito para saber por que o carro está tá funcionando de certa maneira e por que não. E aí e isso acaba atrapalhando, porque ele, quando alguma coisa dá errado, ele não tem recursos para ver o que, que ele pode fazer para melhorar. E é isso que tem acontecido muito com ele. ele as coisas dão errado para ele e ele não sabe como reagir com isso. E ele fala que está tentando se unir com a equipe várias vezes, é, a cada corrida, para entender o que aconteceu, mas ele parece sempre surpreso surpreendido com os maus
1: revivimentos de dele, que vem principalmente na corrida. É, pelo que pelo que você tá falando aí, ele parou no tempo, né? Porque né é, ele ainda ainda tenta guiar no estilo que não dá mais. Né? E é. todo ano com, com, com as mudanças que vão tendo, esse ano então nem se fale por causa do defeito solo, mudou totalmente a tocada, aí se ele não muda dele, ele, não, ele vai vai ficando para trás. É. Eu acho que não, pelo, pelo que você falou agora, Júlio, não tem mais jeito Ricardo. Não, não tem mais
2: jeito. E também ele chegou a uma idade que campeão do mundo ele não vai ser mais, né? É. Ele está com 33, ele precisa sair dessa fase e ir para uma equipe melhor e tal. Ou, porque esperar a McLaren ele também não tem tempo. Aí o piloto dá uma... É muito difícil fazer o que eles fazem, né? O piloto está num nível muito alto, 23 corridas, 22 corridas no ano com todas as viagens e tudo mais, ano após ano, se você não tem lá um objetivo muito claro, assim, ah, estou fazendo isso, esses sacrifícios, você campeão, aí você tira e um os um... três décimos está só nisso,
1: né? eu acho. É. É. Não, e o é. que ela falou agora aí, sobre a, sobre a tocada do Ricardo, é isso mesmo, porque você vê o Norris, o Norris, você vê a câmera on board, ele freia com, a, com, com o volante reto, ele só começa a estressar o volante na hora que ele tira o pé do freio, ele começa a estressar o volante, aí ele dá no acelerador de novo. Já o Ricardo ele quer frear até o apex da curva. Aí ele vai perder na frente do carro toda hora. Toda hora. É exatamente isso que ela falou, é isso mesmo. Puxa, é incrível. É.
0: Uhum. é. É, tem que se adaptar, se adaptar, né? Ó, né? oh, o William Rodrigues, Rodrigues, ele tá pergunta perguntando para você, você Ju, se, se você, você já ouviu circulando, circulando No paddock que a Williams, Williams pretende em 2023, 2023 trazer. trazer. Não, não, só, não, não só, só o Piastri, Piastri como também, também os motores, motores da Renault.
2: É Toda essa história do Piastri ela depende muito do Ricardo, né? porque uhum. o Piastri vai para a melhor vaga que tiver. Né? O Piastri tem o um contrato dele com a Alpine, que se ele não tiver uma vaga de titular no ano que vem, ele está fora do programa da Alpine. E a Alpine não quer perder o Piastri de jeito nenhum. É, então... A Williams não tem muito essa escolha, né? A escolha começa ali com, com a McLaren. A McLaren definindo a doutora de pilotos, o Ricardo tá com o contrato e tal, mas ele passando por essa fase, a gente fica em dúvida, né? Tem, inclusive, essa semana, um esforço gigantesco da McLaren para dar suporte para o resultado. Então, eles estão realmente tentando fazer as coisas funcionarem, mas não funcionando, é uma boa vaga para o Piazza. Mas sim, na verdade é a, a Renault que está buscando um cliente. É bom para eles ter, ter um cliente a mais. Né? Eles estão fechados com o André, né mas a Fórmula 1 não está fechada com o André. Porque...
0: <risos>
2: é. então, e os melhores clientes para eles de atrás são os clientes da Mercedes. Né? A Mercedes se perdeu muito nos últimos anos em termos de, de motor.
1: Eu tenho uma pergunta é. para o Ju. de
2: quebrar o ferragem. Aí é. já é.
1: O Ju, eu tenho uma pergunta para você que fizeram para nós e nós não soubermos responder. Por que que a Alpine fez um contrato quase ad eternum né? com o com, Con? Qual é a explicação racional? Tem alguma?
2: A única explicação que, que eu teria é que o Ocon é um piloto que nunca conseguiu ter uma sequência muito grande. De, ele, foi, ele sempre estava...
1: É, em mudança.
2: Correndo o risco de, de perder a, a carreira, né? É, o tempo é. E talvez eles, a, a ideia seja, vamos dar estabilidade para ver se esse menino vai.
1: Ah, tá. É, é uma é tem, é.
2: mas é uma pergunta que a gente faz, no, se faz com a também, tem um, um colega jornalista que tem a teoria que a Alpine, Renault, seja lá qual for, o Benetton, qual for o nome dessa equipe, <risos> sempre tem um ponto que a gente vai esquecer dele. É, é,
0: é. É o, o, o André Almeida... Tá dizendo que admira o seu trabalho desde o Total Race quando você descrever a corrida na visão de três narradores diferentes. E ele tá perguntando quem você, com quem você gostaria de ter feito uma matéria mais prolongada, e ainda não fez no mundo da Fórmula 1, piloto, chefe, projetista, engenheiro.
2: Eu nunca, eu nunca entrevistei assim, uhum.
3: normalmente.
2: Só bati poucos fatos com ele. Ele é um cara muito bom de entrevistar, porque ele é imprevisível. Né? É, é, é. É. Mas, com as últimas coisas que ele disse, eu não, não tenho muita certeza, eu tenho muita vontade de dar espaço para ele, não.
0: É, é, é. É, é. é, é. Para deixar, é deixar, deixar quieto, né? Queda, né? Mas, realmente, é, né, pra, pra, pra vi, da, assim, para gerar repercussão, é ótimo, né? Porque, porque no meio da entrevista, ele solta, ah, vamos morar na, na pista com mangueira, ah, vamos, né? É.
1: Você está travando um pouco Sim. aí, viu, Bruno? Ver, Bruno? Tentar
0: transformar. Travei? Não. É, agora, e agora destravou. Travei? Travei? Destravei? destravei. Ah, é é beleza. Muito, Muito bem. bem. É... Olha só, o Valtecir Almeida está perguntando como vocês veem... Aí está perguntando para você e para o como vocês veem a mudança de, de pensamento de e postura dos pilotos da, da nova, nova geração. geração onde eles são mais acessíveis e usam a Fórmula 1 como uma plataforma para darem voz ao que defendem, em comparação com os antigos, que pareciam mais estáticos e bem mais protocolares. Essa nova geração né, da, da Fórmula 1, essa, no, essa geração mais comunicativa, que eu diria que começou assim, com o Vettel e Hamilton, né? quando eles entraram ali, deu essa pareceu que deu essa mudança, assim, e começou a chegar esse pessoal da nova geração, isso, isso ajudou muito também na popularização da Fórmula 1, né?
2: Eu acho que a gente já tipo, falou um pouco sobre isso, né, Adelto? Da... Isso. A própria Liberty, né? Isso. A Liberty deu espaço. Então, eu
0: acho que é
3: isso. Não é
2: que eles... É, co comunicativos, é que eles não isso. podiam postar nada, né? Isso. Depois eles foram incentivados a falar de outras coisas também. É. E com a Liberty trazendo a Fórmula 1 para o mundo real, os pilotos também ficaram um pouco mais reais isso. também.
1: Eu acho também, eu acho. Porque os pilotos antigos, não é que eles, eles não falavam... Que eles eram protocolares. É que eles não, não davam voz para eles. Você, você teve, ao mesmo tempo, na pista, né? Senna, Mansell, Prost, Piquet, Schumacher. Você, você já imaginou se fosse hoje isso? Esses caras podendo falar, entendeu? Podendo dar entrevista, podendo, é, podendo ter rede redes social. Ia ser uma loucura, entendeu? Eles eram, inclusive, mais velhos. Então, eles tinham mais... Hoje os pilotos são. Esses pilotos são bem. A não ser o, o Hamilton e o, e o Vettel, né? Que não são mais novinhos. Os outros são bem jovens, né? Então é, eles falam, mas. É, eles, com, com pouca experiência. Com mais experiência, sa sairia a coisa melhor ainda, eu acho. É que realmente eles não. O Bernie não queria que o piloto falasse, né? Eu, eu uhum. acho que a Fórmula 1 mudou muito por causa da, dessa mudança aí da, da Liberty. tem uma coisa
2: também de todo mundo agora é mais instigado a tratar de outros temas também, né? É. Não é você ficar só na sua casinha, então é. não tá é, separado do, do mundo o que é interessante que, eu, acho que eu vi uma das perguntas que, que fizeram no site se depois que o Hamilton e o, e o Vettel saírem, se ninguém mais vai, vai falar sobre outros temas e, e tal, né? mas isso vem com a maturidade, né? É, você faz a gente três anos, você não, está pensando no seu ali, né? Claro, depois você vai, você não é sozinho no mundo, você tem uma voz importante, uma plataforma importante na 1.
1: vamos usar isso
2: de, de uma maneira
1: para o bem, né?
2: Para ajudar.
1: É isso aí, concordo. E, e engraçado, né? Que parte do público aí reclama quando os pilotos falam de outras coisas, né? Você fala uma vez engraçado, né? Antigamente, todo mundo reclamava que eles não falavam. Agora eles falam e o pessoal reclama que eles falam. Então, o público gosta de reclamar mesmo. Né? Não importa o que aconteça. É, é isso
2: aí. Oh. <risos> é uma Ninguém ah. ah. é o reclama mundo, <sarmo> né? É, é
1: verdade,
2: é, é verdade. O, o Edward Putfire, que é nome bonito, Edward,
0: Putfire. Ele está perguntando é, como está o futuro do Mick Schumacher. É, se você sabe de alguma coisa. E eu acrescentaria uma pergunta. Assim, é, falando de Mick Schumacher, né? é, a gente está completando já quase 10 anos né, do acidente do, do Michael Schumacher e tal. É, isso é, alguém no, no, no paddock da Fórmula 1 fala sobre isso? Fala sobre o Schumacher? O Schumacher ainda é tema da Fórmula 1 ou ele realmente é, foi uma página virada? Assim, porque a impressão que dá é que a família blindou tanto, né? que é quase um milagre, né? que parece que as pessoas esqueceram um pouco né, do, do, do Schumacher. A própria Mercedes, a gente vê muito pouca menção a ele. Né? Fala, eu queria que você falasse sobre esses temas, aí, o tanto do o Schumacher Pai, Quanto do Schumacher Filho, né? Que agora parece que começou a pegar a mão, né? Da fórmula.
2: O Mick, ele, o futuro dele depende da Ferrari. Porque a Ferrari vai decidir fazer com ele, né? Até mesmo dentro da raça, se você fosse perguntar para o Gunter algumas corridas, ele falava, se eu pudesse me livrar desse moleque agora, eu me livraria, mas eu não posso, por causa da trabalho. Não sei o que ele... que tá está pensando agora que o Mick deu uma melhorada. Hum. Mas... Teve até aquela notícia que ele teria chance na Aston Martin, no lugar do Vettel, aquilo que foi plantado pela Sabine, pela assessora dele, que era assessora de marca, também conhece todo mundo lá. Então,
1: então
2: depende muito, o quadro depende muito do que a Ferrari decide fazer com ele no final do ano. E dentro do que a Ferrari decide na, na carreira do Mick tem muito a ver com tudo o que o, o Michael fez dentro da Ferrari. Né? Eles sentem que eles precisam dar todas as chances possíveis para o Mick, até como o mínimo que eles podem fazer com tudo que o Michael fez para eles. Desculpa eu ficar falando do Michael, que é muito tempo ouvido na Fórmula 1, o Michael, que como eles falam. Ah, não, lá. não
1: sem Eu me meio
2: assim. É, mas, então, sobre o Schumacher. <risos> Não existe muito respeito para se tratar do, da condição em que ele está. Isso é uma coisa que você não ouve muito, porque ele, realmente ele está com condição muito, muito difícil, né? Completamente irreversível e, e sem nenhuma resposta e tal. Mas,
1: coitado, é impressionante, esse coitado dele, né?
2: É. É, é horrível, é horrível, horrível
1: pensar horrível. Que de fim
2: de, de ter um cara que era excelente em tantas coisas. Né? Hum. As pessoas que trabalhavam com ele têm um, uma adoração assim, por, ele, por ele, não só como piloto, mas também era um cara que chegava na fábrica, sabia o nome de todo mundo, sabia da família e lembrava-se fulano que tinha ficado com a, o filho doente e ia lá e perguntava. Então, as pessoas... É, falam com um carinho enorme por ele e a gente vê a linhagem do, do Michael Schumacher indo com o Vettel, né? O Vettel, um cara, uma ética de trabalho parecida com ele. Só so, o Vettel dentro da pista que o Schumacher se envolveu em várias polêmicas, né? Para ganhar e fazer de tudo, mas fora do carro ele era mais bonzinho. É.
1: Eu, eu acho que o do futuro do Mick também depende muito dele, ele come, eu acho que ele começou muito mal esse ano, né? tomando, um, tomando um pau de um cara que estava fora da Fórmula 1, que não é nada demais, é um bom piloto só, mas agora nessas últimas duas corridas ele deu uma melhorada boa, achei, né? e eu acho que se ele continuar melhorando, por tudo que ela falou, até pelo carinho que a Ferrari tem com o pai, e, e que é e que até dou todas as chances para o filho. Se ele continuar melhorando, ele tem futuro. Agora, se ele continuasse do jeito que ele estava, até três corridas atrás, eu não via futuro para ele não. Não via não. É isso, é isso aí. aí.
0: Oh, o o Thiago, Thiago de Oliveira, última pergunta, pergunta aqui, aqui. De, 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 de internautas confrades, ou enfim, sei lá.
1: Confrades, confrades. É, confrades. É, com Temos confrades. uma nova confrade hein? você nem falou. Confrade, Julián, é que será é Uma nova,
0: nova, nova louca. Futebol, louca. Isso, falar. é. é. Ele, ele, ele quer saber, saber sobre o Verstappen. A gente comentou, comentou aqui na, na terça-feira é, que a gente está sentindo o um amadurecimento, do Verstappen e tal. Ele está falando, o Thiago de Oliveira, que isso é uma bobagem. Verstappen não é criança, que é piloto de Fórmula 1, que é obrigado a ter maturidade e tal. Como é que você vê o Verstappen? Né? Ele, você, você acredita que ele está num momento de carreira mais maduro?
2: Essas são duas maturidades diferentes, né? Uma coisa é maturidade como piloto, outra é maturidade como pessoa. Porque esses meninos eles vivem só pilotando, então eles demoram a ser a pessoa um pouco mais do que uma pessoa normal. Ele com 23 anos tem o um comportamento, às vezes, de moleque de 17, né? lembro quando ele chegou na Fórmula 1, aquela coisa bem de, de adolescente mesmo, de, e ele alfinetava afin, todo mundo na entrevista, aquele de medo, né? Hum. Já, já que eu tenho medo de ser atacado eu vou atacar,
1: né? É, Sim. melhor defesa é o um ataque. É,
2: uhum. isso ele não faz mais, ele tá muito tranquilo e ele virou um robô pra é, responder perguntas, pra lidar com tudo, assim. Ele tá tudo automatizado pra ele e dentro da pista continua sendo o cara. Ele comete menos erro que ele cometia no começo da carreira, mas continua sendo aquele mesmo cara que não vai dar um milímetro... A mais do cara que está lutando com do... ele, isso tá aí assim, não vai mudar muito. Então eu, eu vejo uma, um amadurecimento dos dois lados. E eu acho que o amadurecimento dele na pista veio antes. E ele ainda está é, crescendo aí como, como pessoa. E é uma coisa que fica para trás mesmo. Eles ficam focados mesmo na, em crescer como piloto mesmo.
0: É, é isso aí. Sim, isso aí, concordo. É. Vamos falar um pouquinho, um pouquinho agora de, de bastidores, bastidores, assim, né? Pra, pra gente, gente caminhar para o final aqui, né? Pegar um. <risos> Oi? Vou até pegar ah, uma. Isso, <risos> pega uma aguinha <risos> aí também. Ô, Ju, qual foi o <risos> esse esse momento que você, você viveu, viveu no, no, no paddock mais, mais marcante, padoque, assim, que você, você lem... vai lembrar? Assim, que você você vai lembrar se quando você parar de viajar na aqui, eu vou lembrar, vou guardar comigo.
2: Toda vez que eu fiz o grid do TV do Brasil com a Rádio Bandeirantes, porque a gente fazia a transmissão também para uhum. a arquibancada, né? Uhum. Então eu, eu ia lá no fim do grid, de frente para a bancada a sempre fazia isso, e eu olhava para ele e é, falava, ele pessoal, falar, vai ter, ter um <risos> <risos> <Show,
1: risos> <show,
2: risos> é, menino eu Show, show, show. meus que eu ia lá, e ele... esse calor da torcida de Vintatragos, e fazendo o grid, podendo, podendo me comunicar com ele era, era muito, muito especial e eu não sabia. Toda vez eu me preparava para entrar no grid ali saber sabia que eu não pé viver um momento especial e muita gente no mundo não tem noção do
1: que é. é. Já pensou se tivesse um brasileiro com chance de ganhar? Isso aí ia virar que já é o máximo e às é vezes 10, né?
2: É. É. eu estava na bancada no setor A em 2008, né? Ah, então eu... tava. <risos> Tomando chuva.
1: Aham. Aquilo foi... eu sou
0: setor, setor gezeiro. gezeiro, sou, sou setor, setor gezeiro, gezeiro então, então eu não, não frequentei o setor A assim para poder... Pra poder é. É, em 2008
1: fazer. nós vimos um brasileiro campeão mundial por 15 segundos. 15, 15 segundos, segundos. <risos> é. Que coisa, que coisa.
2: Que, que coisa. coisa. Mi, e um tem. Um, e um o momento mais e O jogo jogou o roné assim, que parecia anônimo, as pessoas não se e Eu estava falando. Eu estava falando. O Ramos falando na rádio. O Hamilton pinto, o Hamilton campeão do mundo. Eu estava com ele e falei, deixa eu ver isso. Como eu, 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 eu vi? Com vou... Ele passou atrás do método aqui na mesma hora ele passou atrás do método. E daí a pouco, a
1: pouco o volume da comemoração é, não E uma é, coisa é. incrível, agora, agora me veio na cabeça, né? Por causa de, O Hamilton, mesmo com isso, tendo tirado um título de um brasileiro aqui em Interlagos, ele conseguiu reverter, e hoje ele tem a maior torcida aqui no Brasil, né? É dele. É. é, uma coisa que. Mas, ele... o, Hamilton, mas
0: o, o Hamilton tem uma relação com o Brasil que é diferente, né?
1: Então, mas começou é mal essa relação, tirando o título de um brasileiro. Eu estou falando. Então. É, não, mas
0: assim ele, ele reverteu isso, né? Com, com essa primeiro com essa coisa dele trazer o Senna né? Pra, com as falas dele, o Senna e tal. E aqui no Brasil, né? Ele parece que se sente mais à vontade. Muita gente pode falar que isso é marketing dele, então por que ele escolheu fazer esse tal marketing só no Brasil, né? Então é que ele está no Brasil e nem Inglaterra. É, né? um
2: lugar, vários lugares que ele chega que ele chega na China, ele fala assim, nossa, a gente muito bem aqui. Isso. Ele faz isso. Mas tem uma coisa muito interessante que ele falou na entrevista do GF do Brasil do, do ano passado. GF de São Paulo, do ano passado. Ele falou o seguinte, aqui eu me sinto como se eu estivesse em Granada, que é de onde vem a família dele. Né? Hum. De... <risos> Porque eu olho na rua, eu vejo muitas pessoas parecidas comigo. E isso me faz me sentir em casa, porque na Inglaterra nunca foi assim.
1: Porque na Inglaterra,
2: pessoas como eu, são uma minoria é da minoria, tipo 8%. No Brasil, são 50% né? é. e negros. Negros é, misturados, né? é. igual ele. Você é. olha para ele e coloca o Renan na rua, ele passa assim, o brasileiro. Passa. É
1: verdade, é verdade.
2: E ele, isso. Ele, ele, ó, ele anda, vai no lugar, e ele se sente à vontade da mesma maneira que ele se sente com o Metáfago Caribe.
0: Ah, legal. É, agora outra coisa. Qual foi assim o momento mais tenso que você viu no paddock? Porque esse eu queria esquecer, todos, esse é esse esse, 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 esse esse dia eu não queria lembrar.
2: Meu primeiro MP do Brasil é quando você chega como como mulher no. Porque isso é uma coisa que nunca estava tá na minha cabeça. Eu nunca pensei assim. Uhum. Ah, mas eu sou mulher, não vou fazer isso. Eu fui ensinada que eu poderia ir para qualquer lugar, fazer o que eu quisesse na minha vida. Então isso para mim nunca foi uma questão e eu nunca me coloquei como uma jornalista mulher. Mas eu sou eu, né? Uhum. Lido com isso. Mas eu levei eu um tapa na cara no meu primeiro GP do Brasil, que não foi o meu primeiro GP. Mas de, de ser tipo, a carne nova do paddock e gente que eu... Sempre respeitei, tipo, o campeão do mundo e tal, assim, vindo pra cima de um jeito assim, predatório, que eu saí do paddock e nunca mais é fazer essa minha vida. Nossa! Depois acalmei eu, eu e falei, não, eu vou, eu vou, eu vou e eles, vão, eles vão ter que me engolir. Nossa! Foi... Mas, é, sabe, coisa de ficar de... no sentido que né, assim, né, você tá lá pra trabalhar, você começa a se sentir culpada né? você fala, tá né? O que, que eu posso fazer? Eu vou o andar que nem um lenço um, um na cabeça, um lençol na cabeça para ninguém ver? Que absurdo. Foi que só, que foi muito e até me ajudou a mudar algumas coisas, mas foi um momento que eu não, não gosto de lembrar. Não.
1: É, foi o que eu falei no começo: o um ambiente machista. É. Num país machista, nós somos brasileiros, é assim. nós, nós temos essa liberdade. Nós estamos num é. país machista, né? Machista, é. E a Fórmula 1 já é... é um ambiente meio machista, então. É, e essa é, essa essa é, é uma, uma semana, semana especialmente
0: triste, triste, né? Pra gente é. falar é. sobre é. isso, né? Com, Com esses esse casos de, caso de estupro que estão acontecendo, acontecendo aqui, aqui né, no Brasil. Brasil. É. É. Eu queria te perguntar é. se você, que você sentiu que isso, isso melhorou ao longo do dos anos, né? Você viu alguma melhora ou se ainda está muito complicado?
2: É, para mim, é que daí você, depois que você não é mais a cara nova, todo mundo Aham. já
1: sabe
2: que não ia dar certo, aí né? as pessoas mudam de foco.
1: Né? Acostumou já, né? É.
2: Acostumar, é. essa daí, né? nem, nem adianta. Daí ela veio para trabalhar mesmo. Uhum. É. Aí ele Mas, se melhorou do número de mulheres, sim, tem aumentado um pouco. Mas, fazendo o que eu fiz, que é vídeo do jornalismo escrito, Ainda é a mesma coisa, você, não importar se você, a, sua a sua cara, cara né? porque não, o, o que melhora que... é a TV, por exemplo, você tem que ter mais perto é, tudo que tem que mostrar a cara, eles colocam na universidade, né? eles colocam mais livros também, eles tentam fazer a... a... Seguir essa é coisa, coisa da diversidade. Quando você não precisa fazer isso, que é só escrever o nome no, no jornal, no site e tudo mais, aí você vê qual é a realidade mesmo. Hum. Quando eu cheguei, eu olhava a sala de imprensa e de 100 caras, tinha cinco mulheres. Continua a mesma
1: situação. Ah, continua assim? A, 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 a Sky teve algumas apresentadoras mulheres também que acabaram largando hoje não sei se tem algumas, acho que não, mas teve, teve algumas, mas não duraram. Eu não lembro de alguma, mas há mais tempo que você. Tem alguém lá, tem alguma outra mulher que está mais tempo que você lá, Juliane?
2: Tem, tem algumas dos anos 80 que ainda estão lá.
1: Nossa! Continuam lá. Tem, tem sim,
2: mas são poucas. Eu vou agradecer credencial permanente, que é a credencial que eu tenho, para você ter a, a credencial permanente você precisa ter feito pelo menos 75% da temporada anterior. Né? Aí são, eu acho, que são umas 300 credenciais de nove mulheres, eu acho que é essa. Uau,
1: uau, não Dá nem 5% isso. Ah, incrível. É incrível. Bom, mas é, é, mais, é mais uma, mais uma mais um mérito dela, né? Que é. vence num, num lugar muito machista mesmo. É, difícil.
0: Ô, Ju, no jornalismo, qual foi aquele, aquele jornalista que te inspirou? Um assim, inspirou assim, pra, pra... Especialmente no automobilismo. Né? É, você falou muito do, do
2: Reginaldo, né? Eu sempre brinquei com o Reginaldo, falando para ele: ah, meu sonho tem que ser um lugar para o baixo emprego. eu vou ver o Reginaldo. Você viu um cara super generoso com todo mundo, né? Um cara ótimo.
1: Muito gente. É, boa,
2: ele... né? muito, muito gente. Boa. boa, e ele. O que eu via do Reginaldo? Não, esse cara está aí nesse esporte, esporte que eu, que eu, eu gosto, gosto tá está viajando o mundo, né? Né? que Eu que gosto dessa parte de viajar <risos>
3: também.
2: E ele <risos> também gostou muito, curtiu muito, ele tem, 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 tem esses papos longos sobre os restaurantes que ele ia e essa outra parte da mão também. Então, ele foi um jornalista que me inspirou muito. E depois, um, um cara de uma maneira que ele fazia o blog dele é o James Allen. James Allen que depois foi narrador da ITV na Inglaterra. Isso. E O business que ele montou ao redor dele sempre fiquei de olho no que ele fez. Hoje ele é externo é, do Votosfote.com Mundial, né? então ele fez alguma coisa certa. É. E hoje em dia é um cara que eu acho espetacular, tudo que ele escreve é o Matheus. Sou fã dele e uhum. sempre sinto para conversar com ele, para aprender um pouquinho.
1: Ele é uma fonte incrível. 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 É. Ah, Concordo legal. Também. Concordo. É. É. Agora, Agora, você, você falou, falou de viagem, viagem aí, né que, que essa, essa parte da, da viagem, viagem te interessa. Se eu te finalizasse, qual
0: que é a cidade mais legal que você já conheceu, você já conheceu viajando para Fórmula,
1: Fórmula 1? Mas só vale Fórmula 1, vai. É... É, é... É, é,
2: Singapura. Singapura Olha. é um é. lugar incrível. É, eu adoro aquela é. parte da... Da, da, da Ásia, o sudoeste, sudoeste asiático, asiático, eu adoro aquelas as comidas as pessoas, pessoas são muito simpáticas, e, e eu, eu gosto muito de viajar por aquela região. região. E você eu chega em porque é, todos os outros lugares, lugares. eles são, são mais, mais pobres, pobre, né, da, dessa da região da do mundo, mundo. e você chega é em Singapura, é, 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 é tipo Tóquio, é, colocada é, é, dentro do sudoeste asiático, então é sensacional a cidade, e eu Faz três anos que eu não vou, né? Estou muito
1: empolgada. Eu, eu tenho uma que amiga é bom, que né? mora lá, 22 anos, ela fala exatamente isso que você falou agora. É, é, é o, o mundo está lá, né? Você come qualquer é. comida maravilhosa, você, tudo funciona. Ela falou, é impressionante. Né? A única coisa que ela falou, não sei se você concorda, é que ela falou que o clima é dose, porque é 30 graus o ano inteiro com 90% de umidade. O resto é tudo perfeito. É isso mesmo? É, eu
2: vejo a mulherada que faz TV e fica desesperada, e fica com o
3: cabelo
2: tudo eu...
0: ruim. <risos> <risos> é isso
3: mesmo.
1: É, isso aí. Tem mais, tem
0: tem
3: mais, mais perguntas, Adalto?
1: Não, eu não. Acho que eu queria fazer, eu fiz também. junto Ah, com legal. Ela. Mas a gente podia ficar conversando com ela aqui, Olha. se ela não tivesse quatro horas na frente do é. fuso pelo menos mais umas duas horas dava para ficar batendo papo com ela. Vamos combinar é. de ela voltar outra vez. Tem que voltar, Tem que voltar aqui no Loucos para
0: contar Loco. mais. <risos> é, é, eu só, eu só posso agradecer, agradecer, né? A gente, como, como o Adalto, Adalto falou, para quem, quem não sabe, né, para quem não.
1: Ele... Na verdade a gente ficou conversando aqui, aqui antes, antes né, né? para poder, poder, poder ajustar aqui a gravação, aqui, a gravação e tal e, e lá em, em Londres, Londres.
0: É, já está à noite, noite, né? Então, então temos que liberar, que liberar. a Ju que também, também deve estar cansada. Mas eu queria eu te agradecer, agradecer, viu, Ju, pela participação, pela participação aqui. aqui. Acho, Acho que foi, foi ótima a entrevista, o pessoal vai gostar. E, e assim, e vai... e, e a gente, e espera gente espera que você volte, que volte mais, mais vezes. vezes. E, e eu, eu vou, vou terminar, terminar com a, com a mesma pergunta que eu fiz com o Sérgio Maurício, que é uma pergunta também muito fácil. O Sérgio Maurício é um sabonetão, respondeu na lata. Vamos ver se você vai fazer a mesma coisa. Quem é o favorito para ganhar o campeonato esse ano? é ah, o Verstappen
3: acompanhou o
2: sérgio
3: <risos> <risos> mas é, mas não tem outra
2: não é nem por culpa dele, né
3: que
2: ele estava com um excelente campeonato a Ferrari excelente a Ferrari, pra gente colocar na balança talvez tenha um carro um pouco melhor que o carro da Red Bull, que é um carro que se adapta a qualquer pista mas se o carro não termina foi exatamente difícil, né é
1: é verdade. É
0: isso aí. Velocidade nem sempre é, o, é a receita, receita para ganhar, né? Precisa de velocidade, velocidade durabilidade e constância. Né? E a, é a Red, Red Bull atingiu, atingiu essa, é. essa, essa fórmula, fórmula aí. aí Ô Ju, muito bom. obrigado pela, pela sua participação, participação aqui. aqui. Volte Pode mais, mais vezes, vez, viu?
2: Ah, eu que agradeço, foi um papo excelente.
1: Também queria, também queria agradecer muito, mas como eu falei no começo, fazia tempo que eu queria trazer o Ju aí para falar com a gente. E vou, já vou deixar o convite. Então, agora que eu tenho o contato dela, ah, vou ficar enchendo ah, o saco dela. É Ela isso aí. Mais. Obrigado, legal. Eu, adoramos. Foi muito legal.
0: Foi muito ah,
3: legal.
1: É, é isso, isso aí, pessoal. pessoal então, muito obrigado à Ju
0: que participou aqui
1: com a, a gente. Obrigado, obrigado a vocês que deram
0: essa audiência, audiência aí pra, pra gente. gente. Não, Não se esqueça de deixar o joinha no nosso vídeo, se inscrever no, no nosso nosso se inscrever no nosso canal, canal. Se, inscrever se inscrever no canal da Ju também lá no YouTube, né? o paddock da F1 da Ju. Não é isso, O Paddock? O
2: Padoc da Favão, com a Ju. Com a Ju
0: isso aí. No Padoc,
2: é o Paddock da Falvão com a Ju, que é também o meu projeto que eu tenho no Catarse, que tem vários mimos aí, eu faço lives, geralmente falo pelos fotovelos, né, das corridas, <risos> é. noite, no sábado à tarde, podcast exclusivo, newsletter exclusivo uh, tem um grupo no Telegram, que é muito legal, muito sadio, então se você quiser ir para o Entrar numa turma legal, eu não queria ficar nessas briguinhas no Twitter. É uma boa é, que entrar lá no
0: paddock da Fórmula 1 para tudo. Ah, legal. Beleza, Beleza gente, gente. Muito obrigado. obrigado. Então, a gente volta, então, volta tá na próxima na terça, na terça mais com mais loucos para o automobilismo. automobilismo. Grande, Grande abraço para todo, todo, todo mundo e até, mundo até lá. lá. Valeu. Valeu.